2: Komna till det tredje avsnittet av Supermorsorna med mig, Sanna Lundell. Och med mig, Ann Söderlund. <skratt> vad du låter uppstyrd idag. Vi lät mm. väldigt uppstyrda där. <skratt> vi, det är vårt nya vi. Ja, vi affektiviserar, det gör vi. Mm, mm, Men du, mm, mm. idag ska vi prata om eh, mammakroppen.
3: Ja, den har ju alltid varit desikerad i alla tider. Mm. Eh, allt, från eh, Bibeln och framåt.
2: Jag känner mig dubbelt, eh, ja, dubbla känslor inför det här avsnittet. Mm. För att eh, rent generellt så kan jag säga att jag är jävligt trött på att eh, prata om kroppen. Att vi måste ha en relation till kroppen överhuvudtaget. Mm. Jag förstår ju eh, samtidigt att liksom kvinnokroppen är ju föremål för ob objektifiering och värdesättning och... Eh, ja den är ju extremt liksom, betittad och har varit genom historien alltid och kvinnans kropp har ju varit på något sätt betraktats som någon form av värdehandling får man lov att säga för att bryta det så kan jag förstå att man behöver liksom börja se på kvinnokroppen på ett annat sätt och man behöver eh, ja, lyfta och problematisera hur vi ser på kvinnokroppen men ur ett annat perspektiv så känner jag mig trött på det för att på något sätt så är det som att eh, man skjuter sig lite själv i foten när den återigen ska liksom lyftas upp, problematiseras och exponeras.
3: Jag jag menar. Jo men jag förstår, men, men när du då lägger in liksom en värdering i sexuella bilder, där håller jag inte alls med. Du kan väl inte säga att Lady damen när hon sitter och käkar en biftek att det är en sexuell bild? <laughs> <laughs> Nej men hon har ju faktiskt vissa bilder
2: där hon eh, placerar sig själv i positioner för att så här, påvisa sexuellt kapital på något sätt.
0: Okej, men hej, hej. Alltså Det
2: är det menat så här: Gud, kvinnokroppen. Så här, ja, jag har hela grejen att vi ska normalisera alla typer av kroppar. Att alla kroppar ska få visas upp, och att unga människor kanske kan få må bra av att se flera typer av kroppar representeras i det offentliga utrymmet och så vidare. Liksom. Men jag är lite grann känner så här: men kan vi inte bara dölja allt? Varför ska kvinnokroppen alltid bara visas upp hela tiden? Ja, du bara tar
3: laken och går omkring. Ja. Det kan vara sådana som ghostbusters. Precis. Den här fattar.
2: nakenheten, den här frigjorda nakenheten. som alltså, Överallt så är det så här folk som går runt i baddräkter och bikinis. Det är mycket mer så än vad det var. Vi var upprörda över att Anna-Nicke Smith var en gång om året på julaffischer. Och nu om vi kollar går in på Instagram så är det ju för fan nakna brudar eller halvnakna hela tiden. Och även om de då har lite mer så här, möjlighet mullighet att komma med eller, och sen kommer Stina Wolter uppe i flödet, där står hon med patroser också, halvnaken, det är naket väldigt mycket naket, olika väldigt,
3: typer men väldigt naket. Jag fattar, men, men jag måste ändå, om vi nu ska se det rent historiskt mm. så finns det ju liksom de flesta då, århundraden eller liksom eror så har ju kvinnan liksom varit dold mm. och gömd och instängd i diverse liksom tortyrerskap <laughs> jo, det är salt. Ja, som de höga klackarna. Vem uppfann dem? Jo, det var en snubbe som tyckte så här You're not run away. Du ska stanna här. Eller korsetten som var liksom med järnstänger under några glada liksom årtionden. Det har ju hela tiden varit så här ett sätt att stävja kvinnan mot hennes frihet liksom. Och jag tycker att det har varit så få små, liksom andningspauser, jag tänker ändå 80-talet och 70-talet, när vi var på semester och mamma satt ju alltid liksom bara bikinibrallor det var ju så här bara bröstens glada era på 90-talet, sen kom HIV och då skulle vi stängas in igen och nu tycker jag nästan att det känns otänkbart att jag skulle sitta med mina liksom, hänglökar på stranden och ligga liksom, med dolda grejer under och sitta och ta en gash som mamma gjorde känns lite avslappnad på biten För mig känns det helt otänkbart. Och då tänker jag så här, det här är ändå bara liksom, ja men det är typ 25-30 år sedan som mamma gjorde det. Eh, och så det fanns väl liksom en liten så här lucka mellan 70-80-talet. Och, -talet. och jag, jag tänker att det är så jävla mycket med kvinnokroppen som är tabu. Allt från hår till underlivet. Och nu liksom, ju fler barn man har fött, och inser att fortfarande ingen som pratar om fittan. Liksom. Jag menar 50-60% av alla kvinnor som föder barn får den här bristninggrad 2, här muskler- och bindervävskada. Så alltså, typ 20% sitter och håller en tumme i röven för att kunna bajsa. Och det ska fortfarande vara så här, nej, det som sker under naven hos kvinnor, det pratar vi inte om liksom. Så att, nej, jag håller inte med, jag tycker vi ska prata på. Men kanske eh, med rätt glasögon. Jag fattar vad du menar. Och jag håller också med på vissa...
2: Jag är som sagt lite dubbelt inställd till det. För att jag är också väldigt glad för att jag... Och jag vet inte om det här har med åldern att göra. Jag fick ju mitt första barn när jag var 22. Uh -huh. Då alltså, då var jag ännu mer så här... Herregud, döljer människor. Döljer! <laughs> jag tyckte liksom att sluta hålla på flash här. Och som sagt, jag blev ju väldigt, väldigt chockad över, eh, över liksom den här väldiga öppenheten som omgärdar barnafödandet, att man helt plötsligt ska ligga i gynnstolar och det ska kännas efter på livmoderstappar och det ska liksom, allt det där ska kännas så jävla naturligt och normalt, och ingen förbereder en på det överhuvudtaget nu kanske min morsa var dålig på att göra det men eh, jag tycker samhället i stort också var dåligt
3: Jo jag vet men man är ändå inte förberedd och jag kände även nu när jag blev gravid med Mattias, det var ju mitt fjärde barn och det var ju åtta år sedan jag hade varit eh, gravid och fått barn innan och det kändes nästan som första gången. Mm. Plus att jag var väldigt nykär och eh, ja, vi hade ju bara känt varandra liksom någon månad och sen skulle vi då gå kolla och göra ett vaginalt ultraljud så jag var ju inte 22 va? Så jag skulle upp och kolla. Och jag bara kände att jag fick panik när jag kom upp där i Odenplans läkarhus. Dels var det Mattias, och han är inte jättebekväm, eh, liksom, eller var i alla fall, inte då kanske, med mitt underliv. <laughs> Vi hade inte träffats så många gånger, va? Eh, Och dels var det en, en gynekolog som, ja... Ja, det, var väl inget, det var ju hans jobb. Men mm. för mig kändes, jag kände jag mig simmare utsatt. Jag kände att jag har inte lust att ligga och fläka ut benen för Mattias och så alltså, vidare. Jag vet inte. Det kanske var barnsligt av mig och omodernt. Men jag bara kände att jag var inte riktigt där. Mm. Så jag frågade den här gynekologen då om det fanns en liten gynekologkjol eller något liknande men det, det fanns det inte så att jag gick ut i tamburen där på Odenplans och så var det någon som hade glömt någon gammal fliströja som jag <gör> gjorde en liten, liksom, en liten kjol av ah. mm. men samtidigt så är det ju väldigt synd tycker jag för att eh, man hör ju de mest makabra historier hör jag hörde om en kompis vars blyglepp åkte av den liksom föll bort den efter hon kom hem eh, från förlossningen då
2: Ja, men jag tänker att självklart är det bra att man uppmärksammar eh, underlivet och att man får kunskap om det och att, man, att vi ändrar inställningen till att det här är så skämmigt och att det borde vara så privat. Liksom. Men eh, eh, jag, jag, jag tror inte som du säger att det är en speciell riktat mot kvinnor, att det är någon slags kvinnohat som ligger bakom det här, utan jag tror bara att vår kultur rent generellt, vi har levt i den här lilla såhär, nej det där är inte de re ner i regionen det, det är pinsamt och allt med skärteri och snipperi och snopperi det är liksom det, det. och sen plötsligt så kliver man in då i <laughs> i ja. landskapet barnalstrande och då, då ska alla dessa kroppsdelar och det, det är ju lite grann så det är då Liksom helt exponerade Det är också ingången till hela jag Plötsligt är det liksom små bebisar Som är nakna till höger och vänster Man själv är naken och det är liksom, Man slutar och bryr sig till slut Och det är väl också en väldigt härlig grej med att bli föräldrar tänker jag, att eh, man slutar skämmas över de här grejerna.
3: Men det blir ju så dubbla budskap tycker jag. Å ena sidan säger så, så här, innan man får barn så tänker man så här, men gud jag sitter och håller på med att prata bajs och torka snor och sen får man själv så en liten snorbus i munnen och bara så här, ja jag borde över typen, det blir väldigt väldigt naturligt. Uh. Men jag kommer ihåg när jag födde första gången och skete på mig, vilket liksom jag har gjort nästan varje förlossning, jag hade ingen aning om. Så hela rummet fylls då av en liksom extrem bajs och dör. Och du och jag som har pratat också mycket av vår, vår andra podd, Jävelspodden, när vi pratar medberoende och liksom anhörighet Och det här är något som jag pratar med barnmorskor om, hur utbrett medberoende är under förlossningen. Hur liksom vi kvinnor ska mamma våra karaslokar Som det är så synd om de är så trötta mm. Och ska de behöva se det underlivet? Och de kanske aldrig mer vill knulla med en hit och dit Och jag är lite trött överlaget Att det hela tiden ska tassas på tå För mannens liksom påstådda iver till sexualitet Efter graviditeten Det är så här, Fuck you, om du gillar mig Då gillar du mig även om du har sett mig föda ut en unge mm. även om eh, jag inte har en vagina som ser ut som eh, en vagina på liksom, i konst eller i bibeln, jag tänkte på när Lena Dunham låg naken och solade könet här i Girls vilket jävla liv det blev hon hade liksom, ja, men som jag en, en liten bullpully. det var liksom <skratt> ingen vacker vackert det här med den vad oh, jävla vilket liv du blev. men Hur många penisar har inte jag sett på film? Och det har inte liksom varit de fagligaste eller de mest intressanta. Allt från Stellan Skarsgård som faktiskt Alexander häcklade honom för lite nu. <laughs> Alexander brukar ju säga i talkshows att jag har så en liten snopp. Men Gerard Depardieu med magen i vädret. Det är så härligt och det är inget problem eller någonting. Men så visades det en, ett kön som inte såg ut som en liksom, Monet ett monetkonstverk och liksom då blev hon så här: det var det värsta man någonsin skulle kunna göra. Uh, men jag tänker så här. Om man då tar till exempel den här grad två bristningar då, när man, när man spricker lite mellan analen och slidan. Mm. Det, finns ingen, det finns liksom ingen registrering, det finns ingenting som följs upp, eller någon återkoppling liksom. uh, Så att säga anatomin i underlivet är ju att så här äsch det faller väl samman, det löser sig. för att man ska ju sy det här och när man ser ut som en baboons ass, särskilt de första gravitationerna så liksom var ju slidan helt oigenkännlig. jag kunde inte kissa på tre dagar. Mm ska det sy, så då ska man se om det ser bra ut och hit och dit. Vet du, jag får känslan av att det är lite samma som det var med psykvården och fortfarande är att ah här är själv bäst det och här hittar vi på och sy lite och liksom ska sy lite hit och dit och man har spruckit från liksom örat till benen, men ändå så är det någon som kanske är nyutexaminerad barnmorska som ska sy igen det. Mm. Det säger sig självt att det, så här, det finns ju så lite forskning på den kvinnliga fittan, ursäkta uttrycket.
2: Mm.
3: Ja, och liksom, eftervården är ju helt... Den är ju skräp i det här landet. Man föder, de kollar lite och sen ska man klara sig själv. Och därför fortsätter det här skam och tabu och folk stoppar upp tummen i sliden och rumpan för att kunna bajsa. Folk kommer framfall, har dåligt sexliv, läcker kiss, skäms, skäms, skäms. Det är fortfarande så, här, den kvinnliga skammen. Mm. Först ska vi göra allt det här som Gud har ålagt oss, föda barn, smärta. Sen ska vi inte få prata om det. Jag sa så här någon gång, jag känner mig som en Kentaur det är så här, mina känslor får vara liksom ovanför naven nej, eh, jag tycker det är äpplen och päron liksom det här med och den kvinnliga kroppen, men, men det är ju som att det ändå alltid på något sätt ska vara någonting härligt och sexualiserat och jag kommer ihåg när Linda Skugge då vek ut sig eh, och skulle visa hur en hårig mamma såg ut med hårig liksom slida och håriga ben och blek och hit dit då var det ju ändå att bilderna tog sig svartvitt för att liksom förmildra och försköna.
2: Ja, och att hon ändå var så här hade en jättenorm smal kropp och att hon ändå var så här Ja, sen, ja. det stod, såg ju läckert ut och, alltså, ja så att ja, ja, ja jag, jag är dubbel det här kan man ju liksom diskutera i, i all oändlighet men en grej som jag i alla fall tycker eh, är fantastiskt eh, för att återigen göra en så här då och nu-spaning. Alltså då på den tiden när jag fick mitt första barn. Det här är alltså 18 år sedan. Då fanns inte Instagram, då fanns inte Facebook. De bilder på kvinnor som presenterades för mig och oss alla. De kom från veckotidningar som Veckorvyn, L, Damlands värld. Eh, och sen hade vi lite tv va? Ja. Olika typer av skådespelare som hade blivit Rollsatta av män antar jag mm. Också extremt såhär Normsmala hela
3: gänget Tutti Frutti Tutti Frutti var ett program som fanns eh, Ska vi berätta lite om Tutti Frutti <laughs> Nej, men det, var alltså, det var bara 10-12 kvinnor som stod i bikini Och så var det, det brun och vinsel Brun och Jag fattar aldrig riktigt vad det gick ut på Skulle man vinna någonting? Ja, men alltså, det har ju ändå hänt någonting i samhället och vi behöver inte gå in och liksom lägga in och värderingar och säga, men, men, men det, det är klart att det har blivit vanligare på grund av hur vi lever med människor med olika kroppar. Ja, jag säga så på så. det
2: sättet, det vi har sagt är att så här, vi, det fanns bara en viss typ av kropp som representerades för oss och ja. den är liksom via och den, gjord, den valdes ju ut egentligen av män som satt på tidningsredaktioner tv-redaktioner och sådär modellagenturer ja, men det var
3: inga hälsosamma kroppar min mamma Nej. rökte och drack kaffe och drack vin hon åt ju typ inte en alltså, det, var inga, det var ju bara slanka 70-80-tals kroppar det fanns mm. inte en vitamin i de där kropparna det var så. Här, pumpade med sig och lite vin vinotint och tinto, typ. Mm. Ja, men det såg så men det det smalt, Och
2: det skulle vara och liksom, det skulle vara smalt och det skulle vara snyggt och det skulle vara sexigt. That's it. Så på det sättet är det så jävla befriande när jag tittade jag, jag scrollade faktiskt igenom mitt Instagramkonto och man kan beskylla sociala medier för att vara kroppshetsande och att unga tjejer idag sån himla press på sig och så vidare. Men jag vill ändå hylla Eh, sociala medier i eh, den här podden. Därför att när jag ser igenom mitt flöde nu så ser jag att jag har så jävla mycket fler eh, kroppar representerade. Jag har också alltså så sjukt intressant. Därför att det är kvinnor som eh, mm. ligger bakom de här kontorna. De ger oss det vi vill ha. Förstår vad jag menar? Det är inte en massa så här manliga chefreaktörer och vinstdrivna hungriga såhär vds på stora tidningsförlag som, som pumpar ut. Jag följer till exempel. Och det här är ett Instagram-tips till alla er lyssnare ute. Om ni vill veta mer om fittan och mammakroppen. Asabea Britton. Hennes Instagram-konto heter Asabea. Hon har vunnit tidningen Ottars pris. En medalj. En... Eh, eldsjälspokal eh, för sin, sitt väldigt, väldigt folkbildande Instagramkonto.
3: Assa
2: Bea. Alltså så jävla grym tjej. 16 000 följare har hon lite drygt och hon är nybliven mamma och barnmorska. Och hon är så här sjukt intresserad av att eh, som sagt folkbilda oss lite grann i allt vi inte visste om om fittan, om barnafödande och om Ja, allt egentligen som handlar om kvinnokroppen. I sina stories så, som är väldigt välproducerade väldigt väl så lär hon oss allt eh, som vi behövde veta. En story till exempel Barnlöshet. En annan story Efterbörd där hon bara visar upp olika typer av moderkakor och eh, helt fantastiska ställningar smärtlindring, hinsvepning, sätesbjudning. Ja, men ni hör, den här är hur spännande som helst kontot. Gå in på ASAB, Brittons Instagramkonto och lära er allt ni inte visste att ni ville veta om kvinnokroppen. Så som sagt, jag har lite dubbel inställning men jag är helt och hållet med dig att vi behöver självklart lära oss där. Och jag önskar så att jag hade haft Asabea Britton som barnmorska när jag födde mitt första barn.
3: Nu ska vi låta som att vi är helt befriade från allt som har med kroppskomplex och sexualitet och blickar hit och dit. Det har vi, vi absolut inte. Jag tror att jag lite har liksom omedvetet gjort upp med det Jag har sett min mamma tyna bort äh, fått ruttna tänder inte haft något hår inte haft någon kropp bara liksom ramlat ner från sin sjukhusäng. Jag tror att så här, kroppen har både på ett sätt avsexualiserats för mig på grund av det samtidigt som att jag har fött massa barn för, för mig är kroppen mitt liksom, hantverk och mitt sätt att så här, få överleva om jag inte har liksom, bröst som står över hakan eller den tajtaste slidan eller jag vet inte, det kanske bara handlar om det att jag har avdramatiserat kroppen mm.
2: Och vet du, jag tror att det handlar faktiskt mycket om att man har blivit lite äldre. Jag vet att vi vill blunda för det. <laughs> Men vi är både... Mycket fryskäl. <laughs> och det är ju någonting väldigt befriande med det. Och eh, det påminner mig väldigt mycket om när man var liten och gick in i ett badhus. Jag älskar att gå in i kommunala badhus. Mm. Därför att eh, där har vi ju liksom det vi hittar på Instagram nu. En, eh, en stor liksom, fruktträdgård. Av olika kroppar. Mm. Och framförallt äldre kvinnor som är helt bekväma med sina kroppar. Annars går man ju inte på ett badhus. De, alltså det är bara kroppar som är. Mm. Det är ingenting... Det, det är som att det är djur som är bara helt och håll bekväma i liksom, sina olika former på tuttar och rumpor och allt vad det är. Eh, och jag älskar att ta mina barn till badhus också av det skälet. Av det skälet. Att det är liksom... Det finns många olika kroppar representerade där och människor som är bekväma med sina kroppar. Att, inte, att, att vara kvinna innebär inte per automatik att man föds med kroppshat. Det finns massor med människor som massor med kvinnor som faktiskt aldrig har känt det, också. det ska man också.
3: Och ett tips bara som jag har också insett liksom på senare år är att idrotten har jag mycket att tacka för det här. Och jag tror att du har eh, fotbollna, att du har hästarna. Ja. Att liksom när man går till ett sånt, vad ska jag säga en sport eller något liknande, en idrott eller något som är liksom ändå nu är ridning mycket mer tjejfokus. Men fotboll är så här, där går man in i en, liksom ett, ett neotrum. Mm. Det är en värld där så här, alla lirar, det är fotboll. det kommer göra en brud, det kommer göra gummor hit och dit. Det är inte liksom, vi tittar inte varandra. När jag blev extra och kast, kastade grus, då fick jag så här, då kallade liksom, ja, mina kompisar och de som är mot mig för prinsessan bakom min rygg. Sen kom prinsessan, och hon, hon lite lite för mer och sådär. det var liksom ett skällsord men just det där med idrotten när jag slutade med fotbollen på liksom elitnivå då var jag ju 17-18 år då var det liksom över med den sexuella kritiska blicken på kroppen
2: mm. det, är såhär, jag med. det var jag för tror verkligen det att såhär, och också idrotten gör ju att vi får känna att kroppen finns till för att liksom alltså, den blir annat. funktionell det blir ett funktionellt redskap istället för att det ska vara ett flaggskepp. Liksom ett så här kvinnoskepp som bara ska finnas till för andras blickar.
3: Nu ska ja. jag göra en liten cliffhanger. För nu har vi pratat väldigt mycket om underlivet. Mm. Och, eh, ja, vi ska ju gå in faktiskt lite djupare i det. Och, eh, ja, jag tycker att det är intressant. Jag ska träffa en kvinna som eh, hon gör vaginal treatment, the sass. Uh, som går ut på att man... Uh, ja, det är någon sorts värmestav som gör då att blodkärlen ska dra, är, dras ihop. Och, och så att man kan få lite bättre liksom, känsla där nere. Jag kanske ska testa. Gud vad spännande. Vad uh, är det här nu behandling. är uh, behandling? Som en värmestav som då på liksom, 25 minuter ska... Ja, dra ihop då eh, vaginan så att man får bättre känsla och så. Här. För det är också någonting som vi inte ska låtsas om för att kvinnor skäms att man föder barn och därför blir slappare vilket tyvärr är liksom både tidens och kroppens liksom ja tander, man ska säga att, mm. eh, ja, det är med, med all sorts elastik och eh, jag tycker att det har blivit svårare att få orgasm och jag tror att det har med det att göra såklart. Så jag tänkte bara kolla upp det här. Det kanske är ja, någonting superbra, kanske skit, ja, en cliffhanger. Ja, för att det ja. i frågan. fråga vad du tycker om det Jag fick en dickpick för några veckor sedan. Va? Ja. En okänd människa. En man.
2: Nej, det har aldrig hänt mig att jag har aldrig fått en dickpick.
3: Nej, det är för att du är så kall. <skratt> <skratt> ja, men jag fick det. Och jag tog det inte, jag blev inte förelämpad. Jag såg det inte sexuellt. Det var bara liksom en trött liten elefantsnabel som hängde där. Så, han, så skrev man. Tycker du att den är liten? <skratt> <skratt> Vilken
2: jävla fråga.
3: Och då tänkte jag När man var liten åkte och åkte plötsligt Så kollar man till vänster så satt det någon, någon farbror med en jättesnopp Och liksom under rocken och runkade Hur chockad man blev Och att, liksom, det är den effekten Som män som också skickar dikt Att de bestämmer över att jag ska titta på någon penis Även fast jag inte har valt det uh -huh. och En blottare helt enkelt ja, alltså, blottare. ja, det är verkligen samtidens blottare uh -huh. uh, Och då kände jag så här. Jag vill aldrig mer uh, Att någon ska bestämma att jag ska känna mig liksom eh, maktförnedrad eller liksom sexuellt utnyttjad för att min blick inte har valt det. Så jag svarade bara så här: det är en average show men pungen flyger ju. <laughs> jag tog det inte sexuellt, jag tog, han vann inte över mig, han fick inte sin, han fick inte sin lusta och makt. Nej. Ja, och sen blockerade jag honom och sen blev han ju galen så då jag nya konton hela tiden. Och så Jaha. svarade inte han, då skickade han till någon kompis till mig Och så. Här. Och då ville han hela tiden Då var det nya bilder. den var doppade i kära Den var doppad i mjölk alltså Nej det var,
2: men. <laughs>
3: <laughs> okay, Och så blev Mattias Men gud du är galen, varför svarade du ens? Han ville ju bara så här. Han skulle säga, nu har jag skickat till Anita Hon la ut alltså han ville ju då att våran blick Skulle tycka att det här var Sensationellt och spännande ja han fortsatte med sig, tycker jag att en liten så Han förklarade, det spelar ingen roll Hur mycket du liksom tar bort mig För jag kommer bara på nya konton mm. Och till slut så blev det ju obehagligt mm. Men jag bara kände så här i efterhand Så tänkte jag såhär, han fick mig aldrig dit han ville, och det var ingenting Som jag hade bestämt, här, Jag kände inte så, jag kände inte att han Stod över mig i sin sexualitet Och kunde bestämma att jag skulle bli förnedrad Eller förminskad mm. Så det var helt enkelt det enkla svaret på att jag, här, ja, jag Svarade det jag först tänkte <laughs> jag vet inte <laughs> om det kanske var fel
2: <laughs> Nej men jag Alltså jag förstår hur du menar Det är en väldigt befriande metod Att själv ta makten över sin reaktion uh. eh, Och att inte så att säga Ge eh, den här då Blottaren vad hen Vill Aberchow. ha <laughs> Utan bara så här vara helt obrydd kring det huh? En bra metod för att hamna i det, det är. att. Jag brukar ofta tänka så här Nu har inte jag fått någon dickpick eh, det ska jag skickar inte. Att ska jag tror att du det. Men eh, jag tänker ofta när jag får knäppa grejer, så här, att oj, det här är från en sjuk person. Mm, mm. Och då har man ju avväpnat dem direkt. Liksom. Mm. Men det är, jag har ju varit eh, programledare i programmet Stalkers. Och då vill jag ge dig tips här. <laughs> För jag är ju som sagt expert på det här med stalking. Mm, eh, du ska aldrig svara. Nej. Där han, äh, lägger Mattias helt riktigt och rätt. Man ska liksom inte ge dem någonting för de det är som sukta i efter att få bekräftelse eller gensvar på ett eller annat sätt. Genom att chocka, genom att säga. Så, så man ska inte svara, man ska bara låtsas som att säga nej, du existerar inte för mig. För då tröttnar de ju till slut och väljer någon annan och, och äh, hetsa. Ja, jag <laughs> fattar. Så det, det ska man inte göra. Det gäller nog Dick pics också. Jag brukar tänka så här, ja, men bara låtsas att det är en sjuk person som man inte svarar.
3: Men jag tänker ändå att det ändå så här: vid min i alla fall eh, etablerade ålder, ändå tyckte jag att det var så sensationellt att jag fick en. <laughs> ja, Och så det... pratade om det på du blev min... lite glad. Ja, ska jag, säga, <laughs> du men jag blev det. det? <laughs> ja, jag tyckte det var lite roligt. Jag levade upp, upp. Lite. Ja. ja. Så pratade vi om det på fredan. då. Eh, för sen skickade jag iväg det till en kompis. Mm. Och hon bara, du har blivit to galen eller något sånt där. Och så fattar jag inte varför hon svarade det. Så checkar vi middag tillsammans fredag. Så hon bara, är du att du skickade en, den där dickpicken. Du fick Mattias att ta en bild och skicka till dig. för liksom, det är inte hans grej. Jag bara, vad menar du? Ja, den där bilden du skickade. Dickpicken på Mattias. Jag bara, men gud. Nej. Jag bara, nej det var inte Mattias då har hon hela tiden trott det och då skulle hon förhålla sig till den här då att jag har skickat en bild på liksom hans penis till henne och nu har hon det framför sig jag säger nej men det där var ju bara någon random ah, Gud alltså, jag blev mycket i alla fall Så, mm. från kvinnokroppen till dick pics nu går vi vidare
2: Hollywood! <skvaller>, Skvaller från det stora landet i väst. Ja, jag eh, har ju en återkommande Hollywood-spaning i den här podden. I, med eh, tanke på kväll dagens tema, alltså kroppen och mammakroppen, mm. så väljer jag att lyfta Gwyneth Paltrow, mm. denna dansande lilla Elva. Hon eh, har ju en hälsosajt som heter Goop. Det är ett livsstilsmagasin på nätet där hon prånglar ut diverse olika typer av hälsokosttips. Det är mycket yoga, det är mycket pilates, det är mycket veganskt. Det är mycket kristaller. Och. Eh, det är väldigt mycket kristaller. Mycket utter.
3: Hon har också blivit anklagad för att hålla på med
2: hur. Ja, hon har ju blivit anmäld för kvacksalveri. Bland annat för att hon saluför på denna sajt. Ett lavemangskit För en facila priset. Typ 5000 spänn. Du ska alltså skälja termen. Hon har också, eh, hon säljer för också någonting som har blivit väldigt hett. Kristallägg. The Joni eggs. Alltså det vill säga ägg eh, att utföra knipövningar kring. Mm -hmm. Gjorda i eh, olika typer av bergskristaller, rosenkvarts, Anetist och dylikt. Men varför skulle det vara bättre? Skulle det vara mer magiskt? Ja men de här eh, kristallerna påstås ju då ha liksom helande effekter. Och eh, även snippan behöver helas. Heligt <laughs> Gwyneth. Och eh, jag måste säga att jag blev väldigt sugen på att köpa sånt ägg. Va? Ja. Jag tycker de är
3: snygga. Jag tycker de känns sensuella. Men du och jag kan bara åka till Grekland och köpa ett sånt på en turistbassage. <laughs> så jade ägg för Ja men då tror jag att det här är några särskilt Några, några ägg hon har lyckats fram på en sån här magisk Lespionö, eller vad då. Ja men de ser ju bara så här väldigt
2: snygga ut. Jag tycker också att hela hennes så här: Gwyneth kan konsten att göra allt som är så här till någonting lyxigt. Kanske för att hon har lagt på en tusenlap om man säger så på varandra produkter. Alltså att men du, allting känns väldigt dyrt du och Du menar att skulle kännas liksom. bra
3: för dig ungefär som att du skulle kunna tänka dig att ha en dildo i guld. <laughs> ja, ja, precis. Men, ja, jag fattar. Du, jag vet inte varför jag går igång så mycket på den här lyxigheten.
2: Troligtvis därför att alla erotiska, eh, så att säga, det som kallas för leksaker, bara det är ju så sinnessjukt. Att vi kallar liksom sex, Uh, ja, men vad ska man annars kalla det för? Vi har ju det så in i oss mm. alltså att det heter sex leksaker. Ja. Att man ska leka i sin typ... <laughs> Alltså vad fan man har är man, har man ska leka med sin dildo Alltså Jag, jag tycker det är så liksom, att, man, att man gör det till någonting barnsligt Att man ska så här, leka i sänghalmen Du menar att det är riktigt jävla
3: hardcore alltså.
2: Nej men Kan vi inte hitta något mer lämpligt ord För det är inte riktigt det man gör när man knullar med det Man leker ju inte, det är liksom två helt olika saker
3: I alla fall för mig med mat och sånt där. Men jag var ju nu inne Jag fick en utskällning på den senaste tjejmiddagen Att jag var onanistslö Jassa. Mm. Så jag har två stycken tjejer på Som hade i sin väska En liten ja en, lite då, en liten klitoris eh, Lucky go happy ja. Och jag var så här tänker på mina stegars massagetavar Som ligger där hemma i garderoben som Dammar, det är slut ja, jag Det har funnits batteri, sladd, liksom, det, Jag får inte till det mm. Och då säger så här, så här, jag Det har aldrig varit min grej sa, Nej för det är ju slö. du vill att någon annan ska göra jobbet bara, ja. <laughs> du är slö. Det, Onanis, slö det måste ha en t-shirt som står Den slö onanisten ja. Så att jag klampade då iväg Till samma ställe som jag hade köpt Min av för fem eller tio Eller tre år sedan Och sa jag hittar inte sladden mm. Då visade den här tjejen På Pistill Diverse olika eh, leksaker Eller vad ska man säga Ja det njutningskrumulurer. Där har du jag pratat om att allting som har med kvinnor att göra ska vara såhär. Man ska ha något kodnamn. Ja. Uh -huh. Alltså riktiga jävla dildos. Och uh, ja, men det var ju allt möjligt. Det var allt från The Rabbit när man ska få stimulans på det Men Nu vill jag bara visa dig, de här äggen. Ser de ändå inte lite vackra ut? Jo, men sådana där har jag köpt i Turkiet för fem kronor. du, du ska få sådana till dig. Ja. eggs. Tre. 5 000 <laughs> jag hittar billigare än på hennes hemsida Jag har köpt det till mig Kan du lyssnat på mig nu när jag gick in? Jag hörde, mm. jag ville bara visa Då skulle jag välja här då, vilken jag skulle ha Och då kände jag så här: okej okay, jag vill inte ha någon leksak Jag vill ha en Verklighetstrogen Penis <laughs> I någon form av gummimaterial Som kanske är lite större än den som jag brukar ha uh. Det var inte för mycket begärt Nej, och så skulle jag välja en och så fanns det en som var i gummi då. Sån här naturgummi. Ja. Det kändes på något sätt inte bra. Det kändes för mycket naturgummi. Och så fanns det en som var en svart då. Mm. Och där står jag då mitt dilemma. Och känner mig nu rasistisk. <laughs> Kommer jag hem och så ska jag hålla på med den där batterien i Mattias hittar och blir liksom... Ja men, han är, jag den här. ja men det är många män som köper sådana här leksaker till sina frubar mm. det har jag aldrig fått av någon av mina män de, de, känner, de blir svartis Ja inte den första men han vill ju själv ha en i skörtamentet Så, att, mm. eh, men, så att nu har jag ännu inte fått igång den där stora svarta gummi som ligger där så att jag är fortfarande en slön en teknik slön <laughs> men, Ja, men, ja, men, ja men, tek men grejen att när fan ska du ha tid att leka med den nej och så tänkte jag låg där för jag tänkte jag testar ändå utan batterier. ja ja då blir det bara som då blir det bara som en stum då kan man lika likena till en gurka ja och så tänkte jag då se med det tänkte, mig, där, nej jag vet inte det kanske måste ta ut och Du kanske får ta
2: in på hotell och liksom check ja, kvalitetstid det.
3: Ungefär men som Charlotte, som, de fick inte ta på henne på en hel helg i Sex and City när hon hade fått en rabbit Just. Ja, ja, så det just var så här, hon bara ja. vägrade öppna dörren Hon bara, not this weekend I'm staying home <laughs> ah, ah. Men åter till min hollywood
2: spanning mm. The Johnny eggs mm. det, är liksom, ja, det är tydligen en pryl på allas läppar Man använder de här äggen för uh, Sexual power awaken sensuality och Amazing Health
3: Amazing oh, Health?
2: <laughs> ja Allt. Ja men de här är liksom De här är bra för allt Kan vara bra eh, Ja men jag ska köpa de här igen För att jag tycker de är snygga Och jag tycker att de är sensuella Jag gillar att de här inte är Någon så här gummi Dildo alla rabbit Att de här är vackra helt enkelt Det här är en sexleksak Eller ett sexuellt hjälpmedel då, Som faktiskt är lite snyggt jag kommer köpa dem. Mm. Jag ska utvärdera sen. Vi ska ha dem till posten. De här ska till, också till increase libido. Aha, ja, mycket bra, mycket <laughs> vilket är kul. Ah. Både för ah. mig och min man. Vi ja, ja, ska testa, testa de här joni ja. De verkar vara på alla släppar i Hollywood Och som sagt, Gwyneth Paltrow har ju blivit lite hånad Och anmäld för kvacksalveri Men det struntar jag i För jag vill ha dem här äggen. Jag bidrar om ni köper tre I övrigt så har jag då jag, För när jag började googla då Och liksom researcha kring de här joni-äggen Och varför folk är så besatta av dem här eh, Så hittade jag en sån himla rolig tjej För det här med liksom fit kunskap, Det verkar också vara en trend jag har hittat en tjej som har ett Instagram-konto som heter Joni Sauna. Joni Sauna. Det här är en person som skapar små ångbad för snippan. Ångbad för snippan. Ja, det här är den nya trenden. Alltså hon sätter ihop liksom urtpaket som du ska lägga i kokande vatten och sen ska du ånga snippan. Du ska ta en kastrull, koka upp med vatten, lägga i de här urterna och sen så ska du sätta dig på huk över det här. Eh, och de här urterna, de helar och alltså det här är så intressant, det här kontot. Hon kan så mycket om fittan helt enkelt eh, som jag inte ens visste ett skit om. Alltså jag visste inte att det fanns så här mycket kunskap att ta till sig. Men berätta, säg, säg mer grejer. Allt ifrån vet. att du kan vara förkyld i snippan. Jaha. Ja, till allt du någonsin trodde att du hade koll på om endometrios. Det är så otroligt mycket vi har att lära om snippan. Jag säger så här, din hemläxa till nästa gång. Gå in på
3: Joni sauna och läs hennes
2: inlägg. Men jag är, rekommenderar
3: alla att göra det här Vad är det för fel som min mamma gjorde Tog en, liksom en röd plast Och hällde upp varmt vatten så fick jag sitta då när jag hade urinvägsinfusion <laughs> Det kanske Gwyneth kan sno Och ställa en plast hink 5 000 spänn ja. Wow. Ja, Det här är faktiskt
2: jättespännande Här
3: kan ni se en bild Jag ska lägga upp det här på
2: vårt Facebook-konto Där vi heter Supermorsorna Ska jag lägga upp en bild där på annars Kolla på det här urtbadet det är olika rosenblad, det är liksom lite lök här i också. Jaha. Ladies, did you know that you can save your roses and add them to your vaginal steam? Ska
3: fittan äta upp det där sen också? En liten lök och
2: gurka. <laughs> fittan ska bara inandas detta. Den ska ta som hand. Du ska göra en sån här joni sauna för du, du behöver de här urternas... Jag är som sagt inte helt och hållet hundraprocentigt insatt i det här men med anledning av de här Joni-äggen så började jag ju då, för Joni betyder eh, kvinnlig kraft på Sanskrit och det syftar ju då till du kallar det pully, andra kallar det snippa andra fitta, uh, whatever vad vi nu kallar vårt kvinnliga kön, så är Joni så börjar man googla Joni så kommer ni få så mycket härligt fittkunskap eh, er till livs gör det bara det är en trend. Mm. Det är en Hollywood trend, det är en trend på sociala medier. Fittkunskapen.
3: Nu ska vi ta upp någonting som har med både Ja, kvinnokropper och mammakropper Mammakroppen har ju varit ganska exponerad de senaste tio åren Det har ju varit en väldigt populär kropp att visa upp mm. eh, Vi pratade om eh, vegansk amning i första avsnittet Och eh, det känns lite som att liksom, vad ska man säga, cirkeln har liksom gått runt att För 2014 så var det så här, eller 2010 så var det så helt sensationellt Att mamma stod i höga klackar och poserade Mm. Och ut på krogen och liksom som var gravid. Och sen så bara drog sig ett vara till- och då skulle bli mer vegan. Så det finns ju en trend i moderskapet också, såklart. Liksom. Mm. Och du kastas, som sagt, mellan de här trenderna.
2: Speciellt du och jag som du har varit eh, mammor så länge- och, och, har barn. Mm. Så, och har
3: prickat in barn- när pennen så att säga har svängt. Precis. Från att vi var, så här, skulle ha en bekväm mamma mammafrisyr till att vi skulle ha en fräsig löshårsbruk. Och gå på Och <laughs> ja. ja, men det var ju verkligen ja. så. Och det gick också över en natt. Ja. Och, eh... Till
2: att det gick tillbaka så till här granna vågen. Du skulle liksom ha en naturlig mm. mammakropp. Du ska här, lägga ut bilder på sociala medier när du liksom har din gravid post -gravid mage och den ska vara helt naturlig och så vidare. Liksom. Till att den nu börjar svänga igen, tycker jag. För
3: det har ju ändå varit som om man, om man ser kända kvinnor eller okända kvinnor som blir gravida och lägger upp massa poster på sig själv och sin graviditet. De får ju många fler följare, så det finns ju något liksom stort intresse kring det här. Det gör det ju, eh, definitivt. Med, med, med graviditeten och mamman och det det är häftigt ändå att det fortfarande verkar vara det största i människors liv. Även de som inte är involverade i själva ja, graviditeten. Mm. Tycker till va? Tycker till. Men eh, en, jag har precis läst en eh, riktigt bra text av... Eh, ja Hon är ju riktigt bra, eh, alltid. Lotta Lundgren, Kokboksförfattaren på Grammariden, Lotta Lundgren. Historiätena va? Precis. Bandet och jag, ja, tv-produktionen har gjort. Precis, och hon har också gjort fler kokböcker som har... Blir Hon är ju en, en sann feminist tycker jag. Cool och smart. Och eh, nu har hon skrivit i åttar. Eh, hon har gjort en historisk betraktelse av hur samhällsmoral om kvinnors människovärde kopplas till vårt ätande. Mm. Nej, men ganska nyligen så, eh, uppmärksammade då eh, brittiska tidningen Daily Mail, eh, en svensk Insta-kändis. Hon sitter då med en stor portion pasta, men det visar sig att eh, liksom, det aldrig, hon hade aldrig hade någon avsikt att äta det här. Och det här blev jättekritiserat för att det visar en liksom, super smal tjej som har 60 och eh, Hon hade handväskan och bredvid handväskan så är då en, en stor portion spaghetti med så tomatsås, det är kolhydrater och den är liksom lite så här strategiskt placerad framför hennes nymålade röda läppar. Där är alltså kvinnan som liksom, ja, hon unnar sig allt och lite till. Mm. Men hon går inte upp ett grad. Precis, men sen så när man, när man läste då inläggets bildtext, då tonade en helt annan bild fram, det var egentligen en rekvisita för när hon hade då tagit den här bilden så gav hon bort Martin till en homeless person, person så den här vällustiga relationen då som eh, hon hade till passan den var bara på. Eh, hittipå. Den mm. glutenfria verkligheten serverar sallad med dressingen vid sidan om, skriver då eh, Lotta Lundgren. Mm. Jo, men det här är ju någonting som har hänt senaste liksom, sju-åtta åren när Instagram-flödena och där influencers att vi ska då med vårt utseende och våra smala kroppar sälja även de här produkterna. Mm. Så att vi ska liksom låtsas om att vi kan äta all den här pastan eller eh, köttfärsen eller biffen eller chipsen eller glassen och ändå se ut sådär. Mm. Eh, och där tyckte jag var väldigt intressant för... Eh, Sen skriver då Lotta att eh, i januari 2011 så var det en feministisk blogg som, eh, som skrev om eh, ett inlägg med titeln Woman Laughing Alone with Salad. Och där hade illustrerat de illustrerat med 18 bildbörjer och bilder där, så här, med olika töntigheter liksom, som föreställde kvinnor som var så här lyckligt salladsätande kvinnor. Och då här liksom, har travesters och oändliga hur töntigt det var att någon kunde tro i de här bildbankerna att någon skulle äta sallad och ändå vara lycklig. Alltså... Mm. Så eh, skratta med din salla då Är rubriken liksom <laughs> Har du läst den boken Gone Girl? Nej uh, Men det, den är ju jättekänd och Författaren är då Gillian Flynn Och hennes huvudkaraktär Amy då Hon beskriver eh, i boken då The Cool Girl. Och The Cool Girl det är då alla svenska killars drömstjej. Hon önskar, The Cool Girl älskar allt som en kille, älskar skräp, matanasex, öl, fotboll och tv-spel. Men har fortfarande alltid storlek sex. Hur mycket pizza hon äter. Och det här är liksom en tidstypisk manlig fantasi. Den festliga horan och den självutprånade Madonnan som aldrig går upp i vikt- för det är som Lotta skriver också Det är bara smala kvinnor som tolkar som livsbejakande Och erotiska när de äter Om till exempel Lena Dunham äter Som hon har gjort i Girls då på ett frossande sätt Det är ingen som tycker att det är härligt mm. Det blir männen och kvinnorna äcklade av mm. För kvinnor ska fortfarande inte njuta av mat alltså, Man får njuta av mat om man är pinsmal Men man får inte njuta av mat om man liksom är lite mullig Eller average Joe. Jag tycker det här är ganska intressant. För om, om man går in på Instagram och kollar så är det ju väldigt, väldigt många kvinnor som man också känner till som man vet inte äter den här pastan eller den här efterrätten mm. eller den här. Och jag gjorde ett inlägg nu när det var fetisdagen eh, där jag så här, åt en sämla som jag också åt. Och då fick jag så massa svar att det var väldigt många som hade skrivit på sina Instagram och kunde säga, gud jag ska verkligen hoppa över semlan idag Så det är hotet mot kvinn, den kvinnliga figuren. Liksom. Mm. Jag bara känner så här, är det någon som tror på det där? Varför, alltså varför vill de som säljer de här varumärkena, tror de att de kan lura en hel värld? Eller tror vi på att de här kvinnorna kan äta all den här maten och ändå vara storlek 36? Det är väl bara en hel gammal,
2: alltså så har väl reklam alltid nyttjat kvinnor genom alla tider. Precis som att Pepsi och Coca-Cola har valt att saluföra eh, sin produkt genom unga, vackra popstjärnor mm, mm. trots att man vet att liksom den produkten verkligen är så här, både hälsofarlig och liksom skapar fettma. ingenting är väl så farligt som att bara vräka i sig 20 eller vad är, 50 sockerbitar i flytande form liksom, flera gånger om dagen. Så det, det tycker jag inte är så konstigt om man nu har en, en produkt att man vill salföra den med eh, en person som anses av omgivningen vara extremt vacker och snygg. Liksom. Det är väl snarare väldigt tråkigt att vi inte har lyckats förändra våra ideal, någonting. Men det som är intressant, det är ju det där som du säger, alltså, vi tar ju helt och hållet för givet att en person som är smal också är hälsosam. Eh, och därför borde det då vara hälsosamt med pasta, det är väl kanske den kopplingen som görs liksom. Eh, Medan en person som då har någon typ av övervikt eller bara är helt vanligt, eh, ja, men har då en normal vikt, anses vara... Eh, hälsofalen när han eller hon lägger upp poster när de käkar. Men typ som ladydamer Damer som eh, la någon bild när hon käkar en kanelgiffel. Mm. Och folk bara, fy fan, det är så livsstil och, hon, och en pucko. Det är liksom helt patetiskt. När man vet att någon som är pinsmal och typ livnär sig på, på snickers, det är klart att den personen har sämre värden. Skulle man göra en hälsokontroll och ta olika typer av Blodprover och så vidare på den personen så skulle ju den ha hemska värden. Blodbrist och anemi och allt möjligt liksom drabbar ju personer med undervikt. Medan en normalviktig då, eller överviktig person kan ju ha toppenvärden liksom. Mm. Så det. Är...
0: Men är nu, jag är inte riktigt fråga. inne. Jag är, jag är, inte är återigen inne på det
3: spåret. Jag är bara inne på det spåret att eftersom kvinnans moral alltid har varit så eftersträvansvärd mm. eh, i bibeln, i hemmen, allting att kvinnan liksom hon föder barnen uppfostrar men hon kan också avstå. Mm. Frosseri, att, frossande kvinnor det gillar man inte. Nej nej nej, man gillar inte kvinnor som som, som så här, avstår från, liksom, den kvinnliga moralen. Det tar vem som helst, som, ja, Kerstin Torvall som älskade att dansa och att hon älskade att ligga. Mm. Oh, liksom, man får inte ersna, man måste vara måttfull Ja, då, eller i alla fall om jag vill
2: vara, Jag tror så här, kvinnor som har spelar på, sitt, på sin sexuella på sitt sexuella kapital. De får frossa. De får mumsa. Liksom fyller du ditt flöde med Instagram-poster. Där du liksom spelar på din, på din sexuella potential. Där du står med putmun. Du har liksom svank på varenda bild. Då är det helt okej okay att lägga upp massa spaghettibilder. bilder mm, Om mm. du har en annan eh, approach. så att säga eh, Med ditt varumärke. Där du bara liksom väger och går med på de här sexuella... Eh, påserna, det där poserandet så att säga, mm. med putmun och sugeblicken och hela den grejen då är det inte okej att hålla på med frosseri och kanelgrifflar och fan måste.
3: men jag tänker Någonting som var väldigt sådär, tycker jag, en milstolpe, det var ju Emma Wiklund och Sjöberg när hon gjorde reklam för minimjölk mm. med sina långa slanka ben och hon drack mjölk och hon tränade, hon var inte för smal, Nej. för det får man ju inte vara nej det kan man inte vara man, man får liksom inte gå under det idealet att det ändå ser ut som att man ibland skulle kunna dra i sig en pasta carbonara ja. men det som jag tycker som också är vad ska jag säga essensen av den här är, zen, är ju det att kvinnor som är smala de får stå med den tallriken carbonara för de visar samtidigt som de äter den så visar de att de i nio av tio fall avstår. Och hela den här, liksom, när var det Emma Sjöberg, när var hon står Nej, 90-talet. Det har varit så ja. smal. Jag, men, jag menar så att, att vara sådär smal och ändå vara hälsosam det handlar ju om en disciplin. Som man också ser liksom hos överklassen väldigt tydligt nu. Om man jämför med förut så var ju överklassen, överklassmännen, Stenbäck åt till exempel ihjäl sig. Eh, det var ju ganska länge synonymt med att man var välbärgad, att man då var överviktig liksom. mm. Nu är ju överklassen helt åt andra hållet. Nu är man ju liksom vegansk, man äter biodynamisk mat, man tränar. Vi gör en med...
2: jättedyra hälsokontroller hela tiden, kollar EKG och ultra. på Precis, och sånt, fast ja.
3: man kan. Festa till. Ja. Ja, för att man har den disciplinen att de nio andra gångerna är att man inte en fet, börjar och pompar och liksom dricker liksom tio liter vin. Och därför är man accepterad. För man vet att den här människan är disciplinerad i vanliga fall. För det mm. vittnar ju hennes kropp om och hennes sugeblicken om att hon liksom... Hon är allt där. Hon är Madonnan, Horan, hon tränar, hon är fitnessguden. Herregud alltså. Mm. Men vad tänker du när du ser de här bilderna på Insta? För man vet ju att det är ingen som mäter upp det där sen. Nej. Det är när man är på middagar ofta. säger Man tar sin efterrätt och man är glad. Jag, jag kan bli lite tvärtom.
2: Fast Men... jag tänker också, så, hur jävla ohälsamt. Det är väl bra om man har disciplin, disciplin nio dagar av tio. Mm. Ja. Nu, alltså det, tyvärr är det ju så att vi jag menar Där kan jag tycka också så här, Vi kan inte tro att vi ska kunna leva hälsosamma liv Om vi liksom ska frossa i oss Och bara så här släppa på alla spärrar Och vräka i oss Fri tillgång av så här så och sötsaker, det, det kommer leda oss i någon typ av kroppsligt fördärv i alla fall. Jo
3: jag vet, men jag tänker lite som, som jag känner såhär, när vi njuter kan vi väl njuta i alla fall. Då kan vi väl äta pastan. Precis. Mm. Och sen så får vi väl hålla igen annars då. Men, men nu känns det som att nu har hela njutningen försvunnit igen för kvinnan.
2: Men är det inte det bara att så här, det är inte vanligt folk vi snackar om. Vi snackar om så här influencers vars mm. bilder är sponsrade i liksom 50 av alla fall. Och att de vill bygga ett varumärke kring olika saker. Men, Gud, jag tror att jag ska. Mitt konto ska handla mer om mat. För det är skitbra, för det är mycket sponsorer där. Och om vi ska mm. vara ärliga och krassa så handlar det väldigt mycket om det. Helt plötsligt bara börjar folk lägga upp jävligt mycket matbilder. Då är det väl några så här. Ja men då har man fattat att det är där det går att tjäna pengar. Skitbra. Helt plötsligt ska alla vara så reseinfluencers och åker runt och posta bilder när de ligger på paradistränder. Ja men då är det för att resebranschen är en bra försäljare eh, de är bra för för tillfället liksom. mm. Så influencers eh, man ska liksom inte riktigt dra ett likestecken mellan influencers och så att säga vanliga instagrammare bara. Sen är det klart att de är ju influencers och de influerar ju och inspirerar människor till att vilja göra samma grejer. Det ligger ju i sakens natur. Men kritisk blick är väl någonting som är, är bra att försöka anamma och ha. Jag folk inte... har ju inte
3: det Det är allt från så att alla ser supersläta ut För att de lägger, man lägger ut sina bilder i någon app Som gör att man blir liksom superslät Men vill inte liksom, alltså, det är inget fel Fast vad fan det vet väl ungdomar idag Jag tycker men när, när jag lyssnar på såhär, unga poddare
2: Jag lyssnar på Della Q här väldigt mycket De är ju här Från 20, och, mellan 20 och 30 år de är ju så här, alltså den yngre generationen, de vet ju att allt är photoshop, att de vet att folk är fake, de vet att Instagram inte är på riktigt och att influencers är, tycker de är töntar. Alltså titta på min dotter, hon är 18 år, hon tycker typ att influencers är ju som hon vet. Men, så Hon är såhär, det... gud, folk som såhär, tror att de ska göra karriär på Instagram är jävla
3: losers, alltså men, Så tycker Ja de... men jag tänker, jag tänker att hela samhället är så jävla påverkade av det här ändå Jag läste en rolig krönika av eh... ...av en gammal bekant hon skrev att hon hade varit uppe i fjällen... ...och så var det dåligt väder och alla hade panik. Det låg inte en jävla bild ute på, på två dagar. Och sen så började solen skina en timme... ...och alla blev helt hysteriska och säger: ...nu måste vi posta så vi tar liksom för de andra dagarna också. Att allting är så jävla dyrt idag, allt ska vara så perfekt... ...så när man väl åker iväg så blir det en sån kontrovers... ...och det blir en sån misslyckande om allting inte är som det är på Instagram och att man ändå har någon form av moralisk skyldighet och inte alltid låtsas om att allting är så jävla perfekt, jag tror inte att alla alla kan titta på en tjej som väger liksom som är superdeffad och liksom är jättesmal och tänka såhär nej men hon käkar nog aldrig den där pastan jag, jag tror inte det jag, vi, jag tror inte som du där
2: Nej, det tror vi är olika. Men jag tycker också att Instagram, det finns, ju så, alltså det finns ju en uppsjö av konton. Det är det som är så härligt. Om man börjar liksom titta lite grann utanför. Johnny sauna till exempel som jag har hittat nu. Olika typer av veganska trender och så vidare. Jag hittar så mycket konton där det inte finns tillstymelse till en smal liten tjej som sitter och mumsar på en pasta som hon egentligen inte mumsar på. Det är det som är så härligt med våra sociala medier. Att Om man bara tittar lite grann utanför allt alla så att säga köpta budskap så hittar man, man kan hitta så otroligt mycket. Mm. Jag, jag är nu för tillfället besatt av en mamma som har sju döttrar och lever amisch liv. Och där kan vi säga det är inte mycket till pastor i skolor, bredvid en smal tjej utan det är svartvita bilder på vackra barn som badar i bäckar och sånt. Ja, och leker jag. i naturen med vadmalskläder. Mm. Det är vad jag är inne och kollar på. Du ska
3: testa till nästa gång. Jag ska testa också. Ja. Tack
2: snälla för att ni lyssnade på Supermorsorna. då.